Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Keditet halljátok az Egy Életem műsorában, és ma Győrből érkezett vendégem Ivan Csóné, dr. Horváth Zsuzsa személyében. Köszöntelek, Zsuzsa! Én is köszöntelek, és a hallgatókat is. A Sporthorgász Egyesületek Győrmoson-Sopron megyei szövetségének ügyvezető elnöke vagy, és egyben a Széchenyi István Egyetem docense a turizmus tanszéken. Hm. És akkor még azt is elmesélem, hogy mi hogyan találkoztunk. A munkámnak köszönhetően meghívást kaptam egy rendezvényre a Magyarországos Horgász Szövetségtől, ahol a sok férfi előadók között egy üdes színfolt volt, Zsuzsa, te előadásod, és természetesen nem megbántva az urakat, de, de felkaptam a mosolygó szőke hajú hölgy előadásán a fejemet, és már most hangsúlyozom, hogy sajnos nincs tapasztalatom a horgászatban, de nagyon érdekel az, amit ott hallottam, illetve az is, hogy ez a hobbi, ez a sport mit nyújthat a turizmus területén, a kikapcsolódásban, és szeretném, hogy kedvet csináljunk a hallgatóknak is ehhez. Nálad hogyan kezdődött? Egy érdekes történettel kezdődött horgász családba születtem. Egy ilyen anekdóta van a családban, hogy a amikor megszülettem, a család kinnézgult nagypapám, nagymamám a szülőszoba előtt, és az orvos kiment, ismerte jól a nagyapámat horgász múltja miatt, az orvos is horgászott, és mondta, hogy nagyon nagy baj van, faragó bácsi. És a nagyapám lesápadt, nagymamám majdnem elájult, hogy biztos valami, vagy a babával, vagy édesanyámmal valami nagy baj van, és egy kezd meghalt, valami hiányzik és így ránézett az orvos nevet, és azt mondta, lány lett. <gül> Úgyhogy aztán végül is én voltam az első unokája nagyapámnak, és annak ellenére, hogy lánynak születtem, az első pillanattól, amikor lehetett menni, vitt horgászni, és ez egy ilyen szenvedélybetegség, amiből nem lehet kigyógyulni. Egyébként akkoriban a hölgyek, a nők horgáztak? Hát azért voltak nő voltak. horgászok. Szerintem a számuk azért egyre nő, én azt gondolom. Egyre többen találják meg az örömöt, ha más nem a természetben. Ugye követik férjüket, barátjukat, párjukat, és ott ragadnak a vízparton, és aztán rájönnek, hogy ez nem olyan rossz dolog, mert csak egy taktikai játék, egy küzdelem is van benne, szóval számos olyan eleme van, ami miatt aztán vonzó lesz nekik. Amikor te kimész a vízpartra, mi az a folyamat, ami megjelenik ilyenkor, és elindul, és ami végigvezet azon az úton, hogy ma szány néhány órát, ne Isten néhány napot erre a sportra vagy hobbira? Hát nem ilyen egyszerű a kérdés, mint ahogy ez tűnik, mert van spontán kimegyek a vízpartra, az azt jelenti, hogy egy jó ideje folyamatosan bent van a pergetőbot a kis pergetős táskával, ez egy módszer, egy horgászmódszer, azoknak, akik ezt nem ismernék, a kocsi hátuljába, és hát Győrben mindenhol ott a víz, nekem nagyjából mindenhova van érvényes engedélyem is, és amikor úgy, úgy vége van a világnak, mikor úgy na elegem van mindenből, akkor úgy megállok a fiam kajakozik, a kajaktelepnél lebattyogok a, a vízpartra, és akkor amellett, hogy nézem őt, mert az is egy büszkeség, mellette meg ha csak dobálok és halat nem fogok, de valami, hogy is mondjam, valami földön túli élményt jelent az, hogy most horgászbot van a kezembe, és, és hogy egy kicsit ezzel tudok foglalkozni. Ez az egyik ö, 
megoldás, amikor spontán történik a dolog, a másik meg a rákészülős. A rákészülős nálam két állapot, az egyik, amikor hobbiból horgászok, és akkor eldöntöm már hétfőn, hogy vasárnap jó idő lesz, és csalit veszek, és mindenben felkészülök. Meg a családot is felkészítem rá, hogy nem lesz szebéd. Na hát azért persze nem, nem így van, előre meg kell főzni nőként. De a másik állapot meg a horgászverseny. Sajnos erre egyre kevésbé van időm, de a horgászverseny is egy tudatos dolog. Tehát ott nem csak arról van szó, hogy, hogy azon a héten készülök, hanem gyakorlatilag már jó előre, sőt, ott taktikát gyártunk, ott, ott előre elmegyünk, kipróbáljuk a vizet, hogyha egy komolyabb versenyről van szó, és nem csak egy baráti versenyről. Ez mindegyik előfordul az életemben, az utóbbi az kevésbé gyakran most már. Az mit jelent, hogy kipróbáljuk a vizet? Sokan úgy gondolják, hogy a pecás az csendes őrült, ugye, a bélyeggyűjtőkkel és a sakkozókkal. Ah, van ilyen szereotípia a fejünkben, igen. igen. És hogy kiül, aztán szerencséje van fog, nincs szerencséje nem fog. Hát én azzal az örömhírrel tudok szolgálni, hogy azért ez nem ennyire esetleges. Tehát egyrészt nagyon sok magyar bizonyította többszörös világbajnokaink vannak, hogy ezt tudatosan lehet űzni. Nyilván van benne egy nagyobb szerencsefaktor, mint mondjuk egy olyan sportban, ami egy exakt és jól körül szabály, szabályrendszer szerint, és semmilyen természeti tényező nem zavar be. Egy ilyen sportról beszélünk. Itt azért van egy szerencsefaktor, amit sorsolásnak hívnak, meg éppen időjárásnak, a természeti viszonyoknak. De, de mellette ez, ez egy taktikai játék, nagyon-nagyon sok elemét lehet változtatni, lehet a felszerelést változtatni, nyilván a szabályok bizonyos keretei között, mert, mert megvan, hogy milyen bot hosszal, milyen felszereléssel horgászhatunk egy adott szakákban, hiszen nagyon sokféle szakákban egyébként a horgászatban ezt is kevesen tudják. És vannak etetőanyagok, amik különböző színűek, ízűek, szemcseméretűek, és hát természetesen van egy víz, ami számos paraméterrel bír, amiben valamilyen halak laknak. Na most itt kezdődik a taktika felépítése, hogy milyen halra adott napon, milyen felszereléssel, milyen etetőanyaggal érdemes horgászni, hiszen súlyra mérik, és a legtöbbet fogó fogja megnyerni a versenyt. És akkor még nem beszéltem az időjárásról, és egyéb olyan faktorokról, amiket szintén figyelembe kell venni, mert halak élőlények, ugyanolyan érzékenyek az időjárása, mint az ember. Magyarul nagyon jól kell ismerni a természetet, nagyon jól kell ismerni azt a környezetet, az állatvilágot, a növényvilágot, a természeti jelenségeket. Ahogy mondtad, fel lehet készülni rá, de mondjuk a jó horgásznak milyen képességekkel, milyen adottságokkal kell bírnia, mi az, amire feltétlenül szükség van ahhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy, hogy nekünk való ez a sport, való ez a hobbi. Hát azt gondolom, hogy először is türelmesnek kell lenni, mert van olyan verseny, ahol egy darab kapásra kell várni, és van olyan, ahol óránként több száz darab snecit kell például fogni. Ugyanígy megvan ez a hobbi horgászatba is, hogy, hogy adott esetben kimegyünk, és lehet, hogy egész nap várunk arra az egy kapásra. A másik, hogy kreatívnak kell lenni, minden rezdülését érezni kell a természetnek, mert vízmozgásból, a, éppen az időjárásból sok mindent le lehet szűrni, hogyha az ember ezt sűrűn űzi ezt a 
tevékenységet, akkor, akkor ezeket megismeri. Ki lehet ismerni bizonyos tényezőket, és aztán persze helyismeret is kell hozzá. Na, például egy versenynél ez az, ami legkevésbé van meg általában az embernek, ezért kell előtte kimenni, kipróbálni az adott vizet. És nagyon sok sima hobbi horgásznál ez a baj, hogy keseregnek nincs a vízbe hal. Ezt mondják, ezt én nagyon meg tudom cáfolni, mert ugye, mint szövetség, mit rengeteget telepítünk, és, és igazából tényleg nagyon jó visszajelzések jönnek, de hát persze vannak olyan emberek, akik nem fognak. Ez nagyon sok mindentől függ. Az adott pillanatban rossz helyen állt le az ember, mert a hal nem szeret ott tartózkodni, mert kisebb lett a víz, vagy, vagy ott szennyezettebb a víz, vagy, tehát számos oka lehet ennek, úgyhogy nagyon kell tudni, hogy hol van egy gödör például, egy törés a, a víz alatt. Ezeket ki kell tudni mérni felszereléssel, mert ezek mind az eredményességet fokozzák, hiszen vannak olyan helyek, ahol szeretnek tartózkodni, ugyanúgy, mint az emberek, tehát mi is vannak olyan helyek, ahol nem szeretünk tartózkodni, és vannak, ahol meg szívesen megyünk. A halaknál is ugyanígy van ez. Kezd most már összeállni az én fejemben is mindaz, amiről beszél a taktika, a tudás, a felkészültség, a türelem, mind-mindez adja ki a jó horgászt. Előbb említetted, hogy az időjárás nem olyan. Az, hogy az utóbbi időben ennyire asztályos, már-már a mediterrán időjáráshoz kezd hasonlítani Magyarországnak is az időjárás, az hozott változást? Gondolom, hogy azért lenyomatott, hagyott nálatok is a vízeinkben a, a benne lévő alak állományánál is. Nagyon komolyat, nagyon komolyat. Sajnos a melegedés is nagyon komolyat komoly hatással van, nem csak a víznek az eltűnés, a szárasság. Nyilván a kettő össze is függ a melegedés, meg a, a medrek kiszáradása. Én egyszer láttam egy nagyon érdekes, tudományos előadást erről, hogy Dél-Amerikába vizsgálták ilyen Hát nálunk díszhalként tenyésztett halaknak a szaporodását, meg a tartózkodását, és hogy egy-egy fok átlaghőmérséklet, tehát nem hőmérséklet, átlaghőmérséklet változás nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, hogy az adott hal vagy nem ívik le már abban a meleg vízben, az a, ugye az éves átlaghőmérséklet mondjuk egy fokkal nő, vagy már nem is szeret ott tartózkodni, és abszolút eltűnik arról a területről. Tehát ez is nagyon fontos. A másik, hogy ugye az asszály miatt nagyon alacsony a folyóknak a szintje, és például most nálunk Győrben csodát láttunk azzal, hogy a véneki dúzasztó mű megépült, mert ez megtartja a vizet, és évek óta, ugye hatodik éve vagyok ügyvezetőelnök, és gyakorlatilag most első évben láttam igazi dévérívást fönn a Mosoli Dunának a győri új meccésnek nevezett szakaszán, mert most volt akkor a víz, hogy a füves részt el tudta önteni. Ugye nem mindegy, volt nemrég egy vitám egy emberrel, mert azt mondta, hogy semmi gond, hogy itt végig stégek lesznek, majd a hal leívik a stégek alatt. Hát genetikailag be van kódolva, hogy ő hol, hogyan és mikor fog, milyen körülmények közt fog leívni. Nem, nem fog ő a stéglábához azért, mert ott árnyék van, mert az ott nem veszélyes, vagy nem tudom, ha ő fűre, akkor fűre, hogyha csak egy bizonyos típusra. Ezért lenne szükség, hogy azok az árterek elöntésre kerüljenek, uh-huh. amik a régi időkben elöntésre kerüljenek. És idén jó csapadékos évünk így volt. Van, úgy, így hogy... van, tehát ez valahol visszajön. A másik, ugyanamit egy kicsit a másik énem ellen beszélek, a turizmusos énem ellen, például a Dunán a Covid hatalmas változást okozott, mert hogy leálltak a szállodahajók. És a szállodahajók akkora hullámokat keltenek, hogy a 
part közelében lévő kis egészen pici ivadékhalakat kicsapkodják a hullámok a kövezésre a partra. És nagyon-nagyon sok elpusztul. Tehát az ember hogy be tud avatkozni, és észre se veszi, hogy beavatkozik. Hát elment egy hajó, két érdeke, hogy elment egy hajó. Csak amikor egy pillanatra Így megáll van. a világ, és visszarendeződik minden a természetes mi voltába, akkor vesszük észre. Milyen csodáknak lennénk tanulni, hogyha hagynánk, hogy a természetes úton folyjanak a dolgok, és nem pedig itt ezzel a őrült emberi tevékenységgel mindent megváltoztatva rohannánk vesztünkbe. Egy picit menjünk még vissza oda a folyópartra, ahol, ahol mesélted, hogy a fiad éppen kajakkozik, téged elképzellek, hogy a horgászbottal ott ősz a kezedben, és figyeled őt is, meg figyeled a kapást is. Ilyenkor egy picit zsilipel az ember, még nyilván ott kavarognak a munkafolyamatok is a fejedben, de már kezded magad átadni a természetbe. Le tudod ezt írni, el tudod ezt mondani, át tudod adni olyannak, aki még soha életében nem fogott pecabotot a kezébe. Egy hihetetlen izgalom az, hogy az ember fog-e halad, hogy ha akaszt valamit, azzal megküzdjön. És igazából nyilván a pergetés is egyébként egy nagyon izgalmas, mert az egy állandó mozgásos történet, tehát ott ugye a rablóharra folyamatosan újra és újra dobva visszatekerve a műcsalit történik a horgászat. Tehát ott is muszáj kiöríteni a fejet, mert koncentrálni kell, hogy hova dobom, hogy hogy vezetem azt a csalit, mert hogyha nem úgy vezetem, nem úgy dobom, akkor nem lesz hal az eredmény. A másik, amikor úszós felszereléssel, és ebből is van már egy ilyen rapid peca csomagom, tehát amikor nem málházok föl, és nem ilyen hatalmas cuccokkal megyek a partra, finomszerelékes horgászoknak ez egyébként sajátja, főleg az ember versenyhorgászott is, hanem, hanem van egy ilyen rapid, csak egy darab, darab bolonyai bot, ez jó a, a, a folyóvizen, ugye ez egy nagyon hosszú gyűrűs botról beszélünk, amit össze lehet csukni viszonylag rövidre, és akkor itt úszó van a, a horgászboton, felszerelésem, és ez a másik, ami engem elvarázsol, és azért, mert koncentrálok rá, nézem, hogy az úszó hogyan rezdül, hogy hogy áll be, hogy útközben már a kis halak piszkálják el a csalit, vagy leír a fenékre. Tehát ez mind-mind ez a, hogy, hogy, hogy együtt élni ezzel a történettel, hogy most horgászok, és tényleg halat szeretnék fogni, nem feltétlenül azért, mert én azt meg akarom enni, hanem csak maga a küzdelem, a, a örömet ad, hogy látom, hogy elmerül az úszó, tehát ez egy különleges átszellemült állapot, és szerintem az első kapásnál már úgy ki is ürül az ember fejéből minden, addig még úgy járnak a gondolatok, hogy ezt el kell intézni, azt rendezgetem, amit Igen. napközben nem Igen. sikerült, vagy az első olyan dolognál, amikor úgy mondjuk összegubancolódok, akkor már nem lehet, hogy ilyen is történik, tehát nem mindig tökéletes a történet, de hogyha történik valami, ami kizökkentsen abból, hogy nem egy monoton dolgot csinálok, hanem, hanem tényleg ezt próbálom élvezni, meg ebbe elmerülni, akkor egy idő után eltűnik az egyéb ilyen fájdalom, gond, minden nyug, ami a nap közben ér, és akkor így letisztul, és már csak arra koncentrálok, és akkor tudok a legkisebb halnak is. Én olyan ember vagyok, aki, aki a legkisebb halnak is tud örülni. Nyilván nem arról szól, hogy méretanulni halakat fogjak, de tehát a snecizés, ami kimondottan kis halra történik, például egy tudok örülni azoknak a halaknak, hogy meg tudtam fogni, hogy oda tudtam gyűjteni magam köré őket, tehát 
ez egy furcsa érzés, tudom, meg furcsa dolog azoknak, akik ezt nem művelik, de szerintem aki, hát igen, kétféle ember van, vagy valaki úgy született, hogy horgásznak született, vagy hozzá lesz. Ó, de szépen fogalmaztál, te vagy itt közülünk az, aki horgásznak született, ugye a történetedből kiderült, hogy a nagypapa által belenőttél szinte ebbe a hobbiba. Én meg az vagyok, aki még nem is fogott horgászbotot a kezébe, úgyhogy... Majd segíthetünk valamikor, tehát hogy... Oké, okay, én benne vagyok. Azt hiszem, hogy ha valakit sikerül megfertőzni, akkor van olyan, hogy ideig óráig ez eltűnik az életéből. Tehát nekem is volt olyan, hogy szültem gyerekeket, éppen szerencsen éltem, ahol távolabb voltunk, egy kis patak volt csak a közelünkbe, és aztán győrbe költöztünk, és tologattam a babakocsit fönn a víz fölött a hídon, és egyszerűen van őrült erővel tört rám, hogy nem igaz, hogy én itt ne horgásszak ebbe a vízbe, és akkor ez így visszajött, és aztán... És újrakezdőként megint csak. Igen. Milyen gyakran kerül nektek halétel? az asztalra otthon. Összefügg egyébként a horgászat és az, hogy mennyi halat esztek, vagy, vagy te inkább a sporthorgászat oldalán állsz? Én sporthorgászat oldalán állok. Én igazából nem mondom, hogy néha nem szoktam halat hazavinni, de megmondom őszintén, hogy sajnos a családomnak a nagyobbik fele az kevésbé szereti a halat, bár azt is látom, hogy ez ilyen időleges, meg, meg hogy lehet ebbe változás, mert nagyfiam ösztöndíjas volt Japánban, most nemrég jött haza, és például úgy ment ki, hogy nem ette meg a halat, és mikor első nap a repülőről leszállva fölhívott, hogy is képzett szusítette, és a gyerek azt mondta, hogy nagyon finomak a halak. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy lehet ebben változás, meg jó is, hogyha van változás, mert ugye magam is kutattam ilyen irányban, meg magam is írogattam erről, hogy a hal azért tényleg egy nagyon egészséges táplálék, és, és jó lenne, hogyha mindenki minél több halat enne, én azért nem viszek igazából halat, egyrészt, mert a család nem annyira szereti, a másik meg, mert feldolgozás az, ugye, mindig rohanok, mindig rohanok, és akkor hazamegyek egy horgászatból, még szétpakolom a cuccomat, és akkor muszáj nekiállni halat pucolni, mert ezt nem lehet eltenni, hogy majd három nap múlva megnyúzom, addig érik egy kicsit. Igen. <gül> Addigra túlérett lesz. Hogy, igen, igen, igen. Addigra a kutya érett lesz, a macska Most megütötte a fülem, hogy azt mondtad, hogy hazaérek, és a család vár. Ez azt jelenti, hogy a család egyetlen másik tagja sem horgászik? Hát mindenkinek van horgász engedélye de nagyon ritkán tudom magammal csábítani őket. Az általános állapot az az, hogy a férjemet kihívom, mert azért mégis jó a természetben lenni. Együtt lenni. Van neki egy nagyon spécien, ponthorgászos, kényelmes széke. Ezen szokott a versenyeken is mögöttem ülni, mert ő a fő fegyverhordozóm, hűséges társam, a legjobb taktikus hátulról, tehát abszolút, Hát gyakorlatilag csoda, hogy elvisel ezzel a furcsa, bogaras hobbival, hogy én horgászok nőként. De, de, de ezt arra rá tudom venni, hogy ki jöjjön, leül szépen mögém, előveszi a laptopot, és akkor dolgozik mögöttem a természetben. Pedig olyan szépen indult az eleje. A történet eleje hozza a horgásztéket, hát, és de, együtt, és a természet. Igen, de a történet hát. nem mindig happy endes, mint ahogy a színházban. Nem, de lehet második rész is, és ott már lehet, igen, hogy másképp alakul majd a történet. botot fogni régebben, de most már ezt nem nagyon teszi. Igazából azzal, hogy a gyerekek más sportot választottak, meg a gyerekeknek más útjuk van, ez egy nagy motiváció, hogy mi is igazából arra tereljük. Tehát a, nem mondhatom azt, hogy azért nem horgászok annyit, 
csak azért, mert ügyvezető lettem, és annyira elfoglalt vagyok, hanem azért, mert az egész nyarunk arról szól, hogy a legkisebb gyerekünket versenyről versenyre kísérgetjük, mert az meg egy különleges élmény, megint csak az ember látja a fia sikerét, látja őt felnőni, látja sportolni. Szoktam vinni néha botot is, és most külön örülök már a horinfo rendszernek, mert többször volt olyan, hogy elvittem magammal a horgászbotot, ugye a, valószínűleg a hallgatók nem tudják mi az, hogy horinfo rendszer, úgyhogy ezt egy kicsit... Majd még ezt kifejtjük a második jó, részben, jó, de lassan el kell mennünk szünetre. Jó, tehát annyi, hogy, hogy vittem magammal, csak nem tudtam a területi jegyet venni, mert mondjuk kedden és pénteken a kocsmába lehetett volna jegyet kapni az adott vízterületre. És hát ugye én nem kedden és pénteken érkeztem, és nem volt ott, aki árusítson, de most már ez megoldódni látszik, és azt gondolom, hogy ez majd a következő téma lesz, amit ugye említettél, hogy a horgászturizmus meg így fejlődik. Akkor még mielőtt rátérnénk a horgászturizmusra, itt tartunk egy pici szünetet, és dr. Horváth Zsuzsával hamarosan várunk benneteket vissza. Életet filmje legyen színes és széles vásznú. Hamarosan folytatjuk. Továbbra is az egy életemet halljátok, folytatjuk a beszélgetést Ivancsoné dr. Horváth Zsuzsával a horgászat szépségeiről. Ugye az első részben arról beszéltünk, hogy hogyan éled meg ezt a horgász szenvedélyt, és most szeretnék egy picit arról többet megtudni, hogy tulajdonképpen Magyarországon kik horgásznak, mit kell róluk tudnunk, egyáltalán hol tart a horgászturizmus, és hogyha kitekintünk kicsit a határainkon túlra, akkor kik azok, akik élen járnak. És akkor kezdjük talán mindjárt azzal, hogy ti készítettetek egy kutatást nemrégiben, és ebből a kutatásból kiderült, hogy a legtöbb horgász az házas vagy élet kapcsolatban él, egész pontosan közel 83 százalékról beszélünk. Na, ez számomra azt jelenti, hogy kiválóan tolerálják a párok azt, hogyha egyik őjük elmegy horgászni, vagy úgy, mint nálatok, csatlakozik a másik is, és megerősíti ebben a hobbiban. Valóban, egyrészt valóban igaz, hogy csináltunk egy kérdőíves megkérdezést, ugye ez a horgászturizmus stratégiához volt szükséges, mert hogy 2016 után most ezt megújítottuk. Ugye nem reprezentatív volt a felmérés, és annyiban ezt korrigálnám ezt az eredményt, hogy ez csak a válaszadókra igaz. Uh-huh. Nyilván nekünk van egy horinfo, és az előbb már a műsor elején ezt említettem, úgyhogy ezt a bűvös szót most akkor hat fejtsünk. Igen, ez azt jelenti, hogy horgász informatikai rendszer, ugye a mohoz közfeladat ellátó civil szervezetként működik, és ehhez egy közhiteles horgászinformatikai rendszert kellett felépíteni, ami azért jó, mert nagyon sok metaadat is nyerhető belőle, nyilván nem névvel, meg nem, tehát nem sértve itt a különböző adatvédelmi szabályokat, de egyszerűen először lehetett belőle korfát fölállítani, uh-huh. ami azért érdekes, mert az is egy sztereotípia, hogy idős, görnyet emberek ülnek a vízparton, és lesik a vizet. Viszont a korfa az azt igazolta, hogy az aktív életkorúak, ezek a 30-40 évesek vannak többségében, és valóban van egy felfutás, ugye időről időről eltűnnek emberek a rendszerből, például nagyon sok gyerekhorgász van, több mint 50 ezer gyerekhorgász van, aztán az ifjúságiak eltűnnek. Miért? Azért, mert egyetemre mennek, elkerülnek otthonról, azért, mert drágább lesz a horgászat, mert ugye ott már egy más költség tényezőnek 
nekik nem olyan kedvezményes, mint a igazán kisgyerekeknek, de aztán mikor megállapodnak, mikor valahol letelepszenek, akkor ez a vágy, mint mondtam, a szenvedélybetegség, ugye a szenvedélybetegség ilyen, csak azt is mondtam a konferencián is, hogy ez, ez egy jó indulatú szenvedélybetegség, amiből nem kell kigyógyulni Igen. a többivel szemben. Igen. Ez azért jó, mert, mert ők visszatérnek ide a horgászathoz, mert rájönnek, hogy az megnyugtat, mert az jó dolog, és akkor itt van az előző kérdésre a válasz is, hogy 900 ezer ember van regisztrálva most már ebben a horgászinformatikai rendszerben, és ugye ők egyik évben kiváltják az állami egyet, másik évben nem, tehát változik, hogy, hogy hol mennyi, éppen mennyi a horgász ebből, de egy biztos, hogy ugye a nő és a férfi, azok ugye, mint a ying-yang, nagyon jó, hogyha megtalálják a harmóniát a vízparton is, viszont ez egy menekülési lehetőség, tehát nem veszekedni a párral, hanem elvonulni. Úgyhogy lehet, hogy a hosszú kapcsolat titka is Így a horgászat. Van. És aztán, hogyha nézem a korosztályi bontást, akkor az Y generációt teszik ki a 44 az X generáció 30 kal és a Z generáció ott van a nyomukban. Tehát azt látom, hogy a fiatalok, a 16-27 évesek tényleg aktívabbak. Igen, biztos, hogy aktívabbak, mert hát nyilván sokan kitöltötték a kérdőívet, mert még egyszer mondom, hogy az fontos mindig a kérdőíves megkérdezésnél, hogy nem feltétlenül magáról a teljes populációról van szó, hanem csak a mintáról nem volt reprezentatív, de, de mindenképpen sokan vannak egyébként a fiatalok, tehát évről évre nő a számuk a horgászatban. Mi nagyon sokat dolgozunk a fiatalokért, a fiatalok megnyeréséért, Például szövetségként is van négy szakkörünk, ami azért érdekes, mert ugye az egyesületekre jellemző ez, de mi szövetségként is fenntartunk, nyilván nem mi, hanem kedves emberek, akik ezt csinálják szívvel, lélekkel, minden héten el kell menni foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, és nagyon sok érdekeset lehet egyébként mesélni nekik a halakról, a természetről is. Fontos nekünk, hogy fiatal korban valahogy visszavezessük őket, ebbe a világba, a horgász szakkörbe és a horgásztáborokba, amit nyaranta tartunk, nem jellemző a mobiltelefonos jelenlét. Jelenlét, igen. Annyira nem, hogy Ásványráron, ahol az egyik táborunk van, ott térerő sincs hozzá. Tehát és nem hiányzik nekik, mert annyira aktív és annyira történnek dolgok. A másik, hogy például van négy tusa versenyünk, ahol célba kell dobni, ahol tesztet kell írni, ahol ismerni kell a halakat, a halaknak különböző paramétereit, a szabályrendszert, aztán horgot kell tudni kötni, vagy különböző csomókat, mert hát meg kell tudni egyedül szerelni egy felszerelést, és hát ott van még a horgászat is. Van, ahol még csónakos evezéses száma is kibővül, ez öt tusára, nálunk négy tusa van, de ezeket szeretik a a gyerekek, a gyerekek alapvetően szeretnek mindent, hogyha azzal el lehet varázsolni őket. Szóval akkor igyekeztek megszólítani a jövő generációját, igen, és azokat igen. is, akiknek nincs egy olyan nagy papa vagy apuka mm. a környezetükbe, aki átadná ezt a tudást. Még a picit visszatérünk a, a magyarországi átlag horgászhoz, akkor körülbelül mennyi időt töltenek ők vízparton, folyóparton vagy tavak partján? Két forrásból is kiderül. Van egy statisztika az állami egyben, mert hogy minden napot be kell x-elni, mikor az ember horgászik, és ezt összesíteni kell, és le kell adni minden év elején. Ebbe egyébként egy kicsit alacsonyabb a szám, egy 22-24 nap. Nyilván ez abból is fakad, hogy nagyon sokan elfelejtik ezt az x-elgetést, bár kötelező lenne. És a másik pedig, amit 
önbevallással most megadtak. Itt viszont egy 38 nap, tehát több mint egy hónapot horgásznak. Hogyha a másikat nézem, akkor közel egy hónap, így meg több mint egy hónapot horgásznak az emberek. Az azért szerintem elég nagy szem, tehát nem sok olyan szabadidősport van, amivel ennyit foglalkoznak az emberek. Igen, és jellemzően mondjuk mi a motivációjuk? Szórakozás, nyugalmat keresnek, vagy éppen a ekkora halat fogtam élményét keresik. Mik azok, amik leginkább motiválják őket, hogy a vízpartra menjenek? A átlag hallgatónak, az átlag olvasónak az a benyomás, hogy a horgász az horgász. Nincs különbség közte. Igen. De a horgász az nem egy homogén csoport, a horgászok az egy elég heterogén csoportot alkotó társadalom. Az egyik csoportosítás, amit csináltunk, az alapján három nagyon különleges csoportot határoztunk meg. Az egyik az, aki kimondottan a szórakozásra koncentrál. Őket úgy hívtuk, hogy szórakozás orientáltak. Ők olyan helyekre mennek, ahol sokféle halat lehet fogni, ahol inkább örülnek magának a kapásnak, és a kisebb halaknak is szép a környezet, jó a társaság, és ők általában ott akár a helyszínen is egy főzőcskézés közben elfogyasztják a megfogott halat. Akkor ők társasági életet élnek inkább. Így van, ők kimondottan a szórakozást keresik. A másik a trófe orientáltak. Ők azok az emberek, akik a nagy halat keresik, és különleges halakat. Ők Általában egyébként még akár külföldre is olyan helyre utaznak, ahol hatalmas kapitális halakat tudnak fogni, vannak ilyen célországok, célterületek. És akkor készülhet és egy jó fotó, van, amit aztán lehet aztán kommunikálni. Persze, és ők nem fogyasztják el. Ezeket a halakat vissza eresztik sokszor egyszer egy-egy puszi kíséretében. Ami és három jó ennek. kívánság kíséretében. Így van, így van a, a három jó kívánságból az egyik, hogy fogjak még nagyobbat, Igen. a második az, hogy is annál is nagyobbat, a harmadik. És mindenki tudjon róla. Így van, és a lehetőség szerint ezt az egész világ ismerje meg. Úgyhogy, és nekik is azért a szép környezet, meg a társaság az fontos. A harmadik pedig, mi úgy neveztük el őket, hogy a nyugalmat keresők. Ők azok, akik inkább egyedül magányosan mennek, nem szeretik a társaságot, sőt azt szeretnék, hogyha környékükön se nagyon lenne horgász, és nagyon fontos számukra is a környezet, de a nyugalmas környezet feltétlenül. És hát ő nekik nincs igazán így meghatározott céljuk, hogy nagy hal, kis hal, csak egyszerűen a kimondottan a kiszakadás a természetbe, és az ottani relaxáció az, ami Ez a well-being érzés, ez a chill, hogy kicsit felszabaduljanak a gondolatok, elengedjen magam. Beszélhetünk-e már igazi horgászturizmusról itt a Magyarországon? Bár sokan ezt még nem látják, de szerintem lehet beszélni. Ezzel kapcsolatosan is készültek különböző feltáró kutatások, részben a megvásárolt jegyek alapján összetudtuk kapcsolni, hogy mely megyéből mely megyébe mennek a horgászok, másrészt pedig ugye a kérdőjű is segített benne, ez két egymást erősítő dolog volt egyébként, mert a kérdőjű pont ugyanaz jött ki, mint amit a jegyek alapján is láttunk. Nevezetesen, hogy a legnépszerűbb helyek az még mindig a Balaton, a Tiszató, a Kőrösök, a Ráczkevésorok, Sári Duna, a Duna, Holt, Kőrös, a Tisza, ezek ugye természetes vizek, és emellé jöttek be azok, amik kimondottan, én úgy nevezném őket, hogy épített tavak. Ez azért mondom, hogy épített tavak, mert lehet, hogy egyébként teljesen természetes tóról beszélünk, de az ottani halgazdálkodásra jogosult, ugye a horgásszervezet, az kimondottan tesz azért, hogy megfelelő partja legyen, megfelelő szolgáltatások legyenek, és természetesen hozzáigazítja, hogy a 
megfelelő halak legyenek a vízbe. Azért mondom így, hogy megfelelő halak, mert ez lehet fajspecifikus, tehát ugye vannak olyanok, akik rablóhalas horgászatra vannak beállva, mint horgászok, nekik olyan lehetőséget kell ajánlani. Vannak olyanok, akik pontyhorgászok, nekik nyilván pontyos tavakat, hatalmas, gigantikus pontyokkal telepítve hoznak létre. Tehát ez egyfajta építést mondanék emögé. És ilyen például a maconkai tórendszer, ami, ami például a kimutatások szerint ezek közül az egyik legjobban, ugye az egy víztározó tulajdonképpen, de úgy van felépítve, hogy nagyon jól érzik magukat a horgászok, és nagyon szép halakat fognak ott, és majdnem mindig biztos fogással kecsegtet. Ez bátor terenye mellett, ugye a keleti részén így van. van az ország hacunka. keleti uh-huh. részén, és nagyon érdekes például, hogy, hogy egész messziről is komoly látogatószámot tudnak elérni. Nyilván uh-huh. azzal a felépített szolgáltatással, ami, hogyha a turizmusra gondolkodunk, és most nem a másik oldalt nézzük a természetet, akkor, akkor ez mindenképpen egy elérendő és kívánatos dolog, hogy ilyen helyek is legyenek. Előbb, amikor arról beszélgettünk, hogy milyen motivációval kelnek útra a horgászok, akkor ugye beszéltünk a trófeo-orientált horgászokról, és akkor említetted, hogy nagyon sokan külföldre is elmennek azért, hogy hogyha átlépjük Magyarország határát, akkor melyek a legkedveltebb horgászturisztikai célpontok? Sokféleképpen lehetne csoportosítani. Én most maradnék az édesvízi, meg a tengeri horgászat külön választásánál, mert az édesvízi horgászat szempontjából azért az európai országok azok, amik a döntő célirányok, destinációk. Nagyon komoly Olaszország a pófolyó a harcsa állományáról különösen híres. Románia Dunadelta bár az egy kicsit az utóbbi években megkopott, mert úgy hallottam, hogy fogyóban van a hal. És ugyanilyen a Spanyolországba az Ebro, ahol szintén a ponty, meg a nagyon érdekes módon behurcolt harcsa az, ami, ami ott kimondottan pörgeti a horgászturizmus. Mit jelent ez az érdekes módon behurcolt harcsa? Hogy ott az nem egy őshonos hal, uh-huh. oda betelepítették. Ugye vannak nálunk is az idegenhonos, meg az őshonos halak. Az idegenhonosokat nem telepíthetjük, azokat ö, igazából nem szívesen látjuk a vizeinkbe. Hozzáteszem ebben is, ahogy Dérer István a főigazgatója szokott fogalmazni, van a támogatott a tűrt és a tiltott uh-huh. kategória az ő olvasatába, mert vannak olyan halak, amik azért segítenek adott esetben a víznek a rendben tartásán, és semmi gondot nem okoznak, ráadásul nagyon régóta itt élnek a vizeinkben. Ez nagyon érdekes, hogy mi az, hogy őshonos, meg idegenhonos, tehát ez, én ebben nem mennék bele, ebből volt most elég sok vita. Mi a helyzet Ausztriában, Szlovéniában, mennyire jelentenek ők konkurenciát mondjuk nekünk? Vannak helyek, de egy-egy hely inkább, ami közkedvelt, nem akkora területek, mint az előbb említett országokban, például Szlovéniában, ugye Bled, az ahova szívesen járnak Magyarországról horgászni. Ausztriában meg olyan lehetőségek vannak a hegyek miatt, ami nálunk kevésbé adott, bár nagyon régen az 1800-as években tulajdonképpen úgy is indult a horgászat, hogy úri sport volt, és a pisztrángozás volt a horgászatnak a kiinduló pontja. Az angolok meg meg is különböztetik ugye a gamefishinget, meg a korsfishinget. A gamefishing az igazi vadra való horgászat, tehát az a, ott is a pisztráng, meg a lazac, meg egy-egy sügérfajta, 
és a másik pedig ugye általában a tömeghalra való horgászat, azt nem nézték semmibe, ugye. És, és Ausztriában, meg talán az összes olyan országba körülöttünk, ahol hegyvidék van, ez a jellemző, hogy a Pérre, ami nálunk védett hal, a Piszrengra, ami nálunk kevés, meg egyáltalán az adottságaink se olyanok, tehát erre lehet jó horgászatokat szervezni. És akkor a trófeorientált horgászok egy része Európán kívüli destinációt választ, messzebbre utazik, mert hiszen ő a tengerből szeretne horgászni. Itt melyek a legvonzóbb destinációk a világban? Részben vannak Európában is ilyen destinációk, mert hogyha azt nézzük, hogy a skandináv országoknál tengeri horgászat is megvalósul, az, az már egy ilyen Írországba is. Egyébként Írország a legjelentősebb horgászturizmus építő ország, tehát náluk ez nagyon tudatosan történt, úgyhogy ott is megvalósul, és természetesen vannak, akik ennél sokkal messzebbre mennek, olyan egzotikus országokba, ahol különös, különleges és különösen nagy halakra lehet utazni, Amerika partjai mellett úgy szintén, tehát nagyon sok olyan hely van a világon, a tengeri halak sokkal nagyobbra nőnek, mint általában ugye az édesvízi halak, úgyhogy ott igazán lehet több száz kilósakat is fogni, és hát a különlegességük is adhat Igen. egyfajta trófea élményt. élményt, hogy valaki egy lapátorú, vagy nem tudom, valami olyan érdekes alakzatú halat fogott, vagy egy gömb halat, vagy nem tudom egyébként, mert én soha nem voltam még tengeri horgászaton, de, de látok ilyen képeket, gyönyörű ilyen jackeket, meg egyebeket fogdosnak, amik nagyon színesek, pompázatosak és hatalmasak. Előbb a történelmet emlegetted, az 1800-as éveket. Volt-e olyan nő a történelemben, aki kifejezetten kötődik a horgászathoz? Hát azt nem tudom, hogy kifejezetten kötődik-e Kleopátra a horgászat. Na ó, hát az nem ma volt tehát, akkor. Hogy, hogy, ugye nem tudtam vele beszélgetni, mert annyira szóval, régen élt. Szóval nem hiteles a, a sztoria, amit mondasz? Hát Herman Otto írta le, úgyhogy reménykedjünk benne, Higgyünk hogy neki. a Jó. valamelyik táblára biztos fel volt valamilyen hierogrifával vésve. Egyébként szégyellem lehet, hogy tudni kéne, hogy honnét ered a, a történet igazából, de, de a sztori az arról szól, hogy már akkor is vetélkedtek, és akkor is már nem csak táplálékszerzés célból volt fontos a horgászat, hanem egy, egy szabadidős passzió is volt. Antonius és Kleopátra a történet főszereplője, és egy kis tavon versenytek, hogy ki fog több halat. És a történetírás szerint Antonius elcsábult, és búvárokkal akasztatott rá halakat a horgára, hogy legyőzzek Leopátrát, de ezt észrevettek Leopátra, mire ő a saját búváraival sózott halat akasztatott az Antonius horgára, és ez egy csúnya megszégyenüléshez vezetett. Minden esetre a történet valóban rámutat arra, hogy nem csak az élelemszerzésért történt már akkoriban sem a horgászat, hanem ez rengeteg örömet, versenyszellemet válthat ki az emberből, és a jó közérzetbe is segítségünkre lehet. Kíváncsóné, dr. Horváth Zsuzsanna volt ma a vendégem, aki a horgászat örömeiről, a horgász szenvedélyről volt a beszélgető partnerem, akinek ezúton is köszönöm szépen még egyszer, hogy Győrből ide utazott Budapestre. Én köszönöm a meghívást. Kedves hallgatók, egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozhatunk. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok.
Megtaláljátok a rádiókafé 98hu